1: Ja, das ist wirklich wie ein literarischer Fall und es ist auch kein Zufall, dass dieser Fall von Ursula Merz aufgegriffen worden ist und so beschrieben ist, wie er beschrieben wurde auf unserer Kriminalseite in der Zeit. Die Ursula ist nämlich eine Feuilleton-Autorin und so lesen sich ihre wunderbaren Kriminalberichte und ihre wunderbaren Gerichtsberichte. Sie hat immer eine tiefe Menschenkenntnis und eine tiefe Bildung, die in all diese Fälle einfließt. Sie hat, war ja auch schon mehrfach hier bei uns als Gast in diesem Podcast. Und sie ist natürlich auch bei den Leserinnen und Lesern unseres Kriminalmagazins eine Heldin, weil sie diese wunderbaren kleinen Miniaturberichte aus dem Amtsgericht schreibt. Kleine Verbrechen. Das ist eine lose Reihe, die sich durch die verschiedenen Ausgaben unseres Kriminalmagazins Verbrechen zieht und sind wunderhübsche, zum Teil auch urkomische kleine Beobachtungen aus dem Amtsgericht mit großem menschlichen Tiefgang. Meine Güte. Nach diesen... Vorschusslorbeeren, habe ich den
2: Eindruck, ich könnte jetzt eigentlich nach Hause gehen. Das <lacht> ist Bitte aber, glaube ich,
1: nicht, nicht Sinn der du Sache Du kannst hier. nach Hause gehen, aber nicht, bevor du schon uns Ich habe die Tür
0: schlagen hören <lacht> quasi. Ja.
1: Gut, ich nicht, bleibe. Nicht, bevor, bevor du hier diese Geschichte erzählt beduselt. hast. Wir Ursula Merz. Nicht bei Alles gesagt. Ja. Ursula Merz. Und am Schluss dieser Veranstaltung hier, am Schluss dieses Podcasts, müssen wir noch eine wirklich, ich möchte sagen, eine… Kleine Bombe platzen lassen, Ein Geständnis, ne? abgeben. Ein Geständnis ablegen, ja. aber das machen wir dann, wenn wir mit der Geschichte durch sind. So, Ursula, jetzt ist Schluss, war die Überschrift über dem Artikel auf unserer Kriminalseite in der Zeit und es handelt sich um eine Geschichte, die mir auch schon in der Literatur tatsächlich von Arthur Schnitzler in ganz ähnlicher Form begegnet ist. Du wirst sie vielleicht kennen, die Geschichte heißt Der Sohn, mhm. aber um einen Sohn geht es auch hier mhm. bei dir in Berlin. Ja,
2: es geht im Wesentlichen um einen Vater und einen Sohn, um eine ungeheuerliche, tragische Geschichte zwischen einem Vater und einem Sohn, die einen sofort, also nicht nur an Schnitzler, daran kann man denken, aber ich dachte auch an sozusagen den Mythos aller Mythen, an den Oedipus-Mythos, ja? der aber so verläuft, dass der Sohn, ohne es zu wissen, den Vater Laios umbringt und ebenfalls, ohne es zu wissen, die eigene Mutter ehelicht. Daran denkt man. Und das ist, wie soll ich das sagen, ich, ich hole nicht allzu weit aus. Ich will nur sagen, das ist eine Geschichte, an der man auch beschreiben kann, dass wir jenseits von Gesetzen und von Justiz so etwas wie ein tiefes, instinktives, vielleicht auch irrationales, Gerechtigkeits- und Nichtgerechtigkeitsempfinden haben. Das heißt, wenn sich die Kinder gegen die Eltern erheben, also wenn der Sohn gegen den Tyrannen aufbegehrt, gegen den Patriarchen, dann kommt uns das irgendwie in Anführungsstrichen richtiger vor als umgekehrt, wenn der Vater den Sohn tötet. Und genau das ist in dieser Geschichte in Berlin
0: passiert. Und auch das hat ja eine Parallele zur Oedipus-Geschichte. denn das, was du gerade berichtet hast, haben wahrscheinlich die meisten Menschen im Kopf, wenn sie Ödipus hören. Was vielleicht einige vergessen haben ist, Laios bekommt einen Orakelspruch und wird vor seinem Sohn gewarnt. Und er setzt den Säugling im Gebirge aus. Mhm. Das ist die andere Seite. Das ist die Vorgeschichte. Das ist die Vorgeschichte. Ja. Also Laios ist nicht nur Opfer. Er
2: hat etwas verbrochen, das brauchen wir jetzt nicht erwähnen. Es gibt das Orakel, sollte er je einen Sohn bekommen, wird der sein Mörder sein. Und Laios und die Mutter Jokaste sagen, na, um Himmels Willen. Sie setzen den Säugling aus, mit durchstoßenen Fußknöcheln übrigens. Er wird von Hirten gefunden, aufgezogen und Ödipus genannt. Klumpfuß, Ödipus heißt Klumpfuß. Klumpfuß, genau, mhm. deshalb es gibt übrigens in der neueren Sozialforschung, wird immer wichtiger, der sogenannte Laios-Komplex, der uns hier in diesem Fall auch begegnet. Nämlich das sind die Väter, die Patriarchen, das sieht man oft in Familienfirmen, in Unternehmen, die nicht loslassen können und sozusagen sich so bedroht fühlen vom Sohn, ja, dass sie lieber den irgendwie wegschicken oder die Firma irgendwie noch an die Wand fahren lassen, weil sie es nicht ertragen, dass der Sohn an ihrem Platz, das ist der Laios-Komplex, der Umgekehrte, der begegnet uns hier. So viel zum klassischen Kontext, dieses sehr aktuellen Falls, der keineswegs in einem Mythos spielt, sondern im deutschen Mittelstand, in einem Viertel im Nordosten von Berlin, das natürlich von 1989 zu Ostberlin gehörte, eine sehr ruhige Wohnsiedlung von Menschen, die es nicht zu großem Wohlstand gebracht haben, sondern dem Mittelstand angehören, Vater und Sohn, die Familie. Irgendwann hat es ja auch die Mutter gegeben, leben in der Gartenstraße 10. Wir haben diese Adresse ein bisschen geändert. Und da beginnt und endet dieses ungeheuerliche Vater-Sohn-Drama.
1: Im Jahre 2017? Ja, also nicht in der Antike, sondern gerade mal Heute. fünf Jahre her. Genau.
0: Ich kann nicht anders. Ich muss einen Satz aus deinem Text zitieren, der dieses Milieu auf eine unglaubliche Weise auf den Punkt bringt. Es ist die Gegend, wo man die Schuhe auszieht, wenn man nach dem Rasenmähen das Wohnzimmer betritt. So, das zeigt so dieses bürgerliche Milieu, da hat man sich was aufgebaut. Die Häuschen sind so Schatzkästchen. Mhm. Ich glaube, diese Gartenstraße 10 war vorher mal so ein Geschäftshaus, so eine Wäscherei oder sowas in der Art. Eine
2: Wäscherei in DDR-Zeit, also mit dem großen Schaufenster. Und der Vater, der Jürgen W., so nennen wir ihn, der später der Angeklagte ist, hat aus dieser kleinen Wäscherei eigenhändig in unglaublich viel Arbeit dieses über alles Geliebte Eigenheim geschaffen. Es hat er vor Gericht auch genau erzählt, unten ein Bad, alles gekachelt, oben ein Bad, alles gekachelt, neue Fenster eingesetzt. Ist er denn Handwerker? Er ist Handwerker, ah. ja. Also bevor er festgenommen wurde, hat er als Haustechniker gearbeitet für ein großes Unternehmen und er hat auch in der DDR-Zeit, wir haben sein Alter noch nicht genannt, er ist 1961 geboren, hat auch in der DDR als Handwerker und Techniker gearbeitet.
1: Also ich meine, Fliesen verlegen und Haustechnik ist nochmal was anderes. Der scheint ja ein All ein und All Fenster einsetzen, hallo? Absolut, ein mhm.
2: bienenfleißiger... Man, also es gibt ja diesen, man kennt auch diesen Typus, ne? das ist ja braver Bürger, klingt es ein bisschen komisch, wenn jemand hinterher wegen Totschlags vor Gericht steht, aber sozusagen der alles tut, auch sein Geld zusammenhält, der alles tut, um den Traum vom eigenen Eigenheim. Und von der heilen, guten, glücklichen Familie zu verwirklichen.
1: Ja, übrigens der Totschlag ist ein typisches Delikt für den braven Bürger. Also das sind ganz oft Leute, die keinerlei Vorgeschichte haben, keinerlei kriminelle Vorgeschichte oder der Strafjustizpolizei noch nie aufgefallen sind, die immer ihre Polizeiknöllchen bezahlt haben. Und die eines Tages in eine Situation geraten, aus der sie nicht mehr herauszukommen glauben, außer durch Gewalt. Mhm. Und sind oft ganz stille Menschen, also die auf einmal eine Eruption erleben, vorher und nachher nie wieder. Die auch keine Rückfalltäter sind, sondern die einmal in eine Situation geraten, aus der sie anders nicht mehr herauszukommen glauben.
0: Jürgen Weh hat nicht nur sein Häuschen aufgebaut, er hat eine Frau, der er verheiratet ist und einen Sohn bekommt. Mhm. Fritz Weh. Das ist Fritz und Fritz fällt aber schon relativ früh auf.
2: Fritz ist, so wurde das vom Vater selber, also dem Angeklagten, aber auch von vielen Zeugen erzählt, Fritz war von Anfang an das, was man ein schwieriges Kind nennt. Ein Kind, das nicht schlief, das sozusagen nachts geschrien hat als Baby. Also das ist jetzt noch nicht schwierig, aber es ist sozusagen der Anfang einer Familie, die nicht weiß, was sie tun soll und die Hilfe gebraucht hätte, um es mal kurz zu sagen. Fritz ist übermotorisch, ruhelos, schon als Drei-, Vierjähriger wirkte aggressiv, aber aggressiv gegen sich selber. Was heißt das? Er
1: hat sich selbst verletzt? Ja, oder? also
2: die Karriere, die Fritz machen wird in den 27 Jahren seines Lebens, ist wirklich so also ziemlich eines der monströsesten Biografien, die ich je gehört habe. Es fängt aber damit an, mir ist ganz, ganz deutlich in Erinnerung eine Szene, da hat der Vater, der Angeklagte erzählt, der Fritz, der Kleine, war vier Jahre alt, tobte, also er tobte unglaublich, ließ sich schwer bändigen und schlug sich immer wieder den Kopf selber an die Wand. Also der rannte durchs Zimmer, das hat der Vater so erzählt, hat sich den Kopf an die Wand geschlagen und der Kopf hat geblutet. Was jetzt geschah, auch das schien mir ganz maßgeblich zu sein für den Verlauf der Tragödie. Die Mutter von Fritz, also die Frau, die Ehefrau, war eine sehr ängstliche Frau, eine psychisch auch etwas labile, die selber aus einer enorm autoritären Familie kam, die selber einen brutalen Vater hatte, also der nicht nur mit Worten strafte, sondern auch wirklich geschlagen hat. Und für sie war sozusagen, für diese Mutter war eine durch und durch gewaltlose, ruhige, alles erlaubende Erziehung ein wahres Heiligtum. Und die hat in dieser Situation, also der Vater, er machte das, was man instinktiv macht, wenn sich der Vierjährige den Kopf blutig schlägt, der hat ihn natürlich packen wollen, ihn festhalten wollen. Und da ist die Mutter dazwischen gegangen und hat gesagt, du tust ihm weh, du tust ihm weh. Das hat der Vater erzählt und in dieser Szene liegt eigentlich schon ganz viel von dem, was später passiert ist, sie hat es nicht ertragen, dass man diesen Fritz, der sich über dem Kopf anschlägt, dass der Vater den festhält, was natürlich körperlich spürbar ist, aber natürlich notwendig ist, um ein Kind vor sich zu schützen und um ihm Grenzen zu setzen. Eine Grenze, Im wahrsten Sinne nicht Wortes. mit Worten, sondern ihm eine Grenze spürbar zu machen und was dann auch nicht passiert ist, dem Kind zu sagen: "Pass mal auf, ich habe die Kraft, dich vor dir zu schützen." Ich mache das. Ich übernehme die Verantwortung für deine Grenzen. Verlass dich drauf. Und wenn du 18 bist, übernehme ich die auch und mache auch diese Grenze. Und es ist niemals passiert. In 27 Jahren war der Vater nicht in der Lage, diesen wirklich zum Monster heranwachsenden jungen und jungen Mann eine Grenze zu setzen.
0: Aber... Die leben ja nicht im luftleeren Raum, diese Familien. Nein. Drumherum gibt es Nachbarn. Ja. Das Kind kommt zur Schule. Ja. Gibt es denn irgendjemanden von außen, der Fritz Grenzen setzt oder der hilft? Das der hilft, der unterstützt, gibt es, sucht die Familie nach Hilfe.
2: Naja, es ist so. Fritz kommt in die Schule. Wir reden jetzt übrigens, es ist wichtig. Fritz ist 1990 geboren, ne? nicht mehr von der DDR. -Zeit. Also, Fritz kommt in die Schule und es geht im Grunde so weiter. Ja? Also er schlägt die Mitschüler oder er beißt sie, er randaliert und so weiter. Und natürlich werden Schulpsychologen auf ihn aufmerksam, bestellen die Eltern ein, sagen, was ist mit dem Sohn, der braucht Hilfe, da muss was passieren. Da passiert auch irgendwas, es wird mit dem Sohn gesprochen, der Sohn wird in eine andere Klasse getan, dann wird der Sohn zurückgestuft. Alles, was man zu tun kann. Der Sohn wird älter, er ist 14 Jahre alt. Jetzt ist er nicht mehr ein kleines Kind, das sich selber verletzt, sondern er geht auf andere los und zwar ziemlich ruppig und gewalttätig. Und es gäbe Episoden der schlimmsten Art, wirklich ohne Ende hier zu erzählen. Einmal, aus reinem Sadismus steckt er seine Katze in den Schleudergang der Waschmaschine. Mal als Beispiel. Seine eigentlich über alles geliebte Mutter sperrt er einen ganzen Tag in den Keller. Also ein 14-Jähriger sperrt die eigene Mutter in den Keller, um Geld von ihr zu erpressen. Das heißt, er hat schon in diesem Alter vollkommen die Gewalt über die Familie, das muss man in dem Fall wirklich so nennen, oder die tyrannische Gewalt über die Familie. Natürlich, das Jugendamt wird auf ihn aufmerksam, längst, weil er auch klaut. Ja, das Jugendamt sagt, Sie brauchen Hilfe, sie werden mit dem nicht fertig. Er muss in ein Erziehungsheim. Ja? Vielleicht gar nicht so schlimm, dieses Heim, wie der Begriff wirken mag. Fritz geht auch dort einfach über alle Grenzen. Das Heim sagt, tut uns leid, wir werden mit dem nicht fertig. Der muss hier raus. Der macht uns alles kaputt, buchstäblich. Der schlägt und macht dieses. Was machen wir mit dem? Wird der Vater gefragt, ja. was machen wir mit ihrem Sohn? Der ist 14, der ist noch nicht volljährig. Und
0: Vater Jürgen macht was?
2: Vater sagt, ja, dann kommt er halt wieder heim. Der Sohn kommt wieder heim. So geht es einfach immer weiter, bis etwas
1: geschieht. Da ist Fritz, glaube ich, 16 Jahre alt. Die Mutter bringt sich um. Hatte die Mutter denn vorher eine... Depressive sehr. Die Mutter hatte eine diagnostizierte schwere Depression. Die
2: hatte eine schwere Depression, die hat sich immer weniger aus dem Haus bewegt, hat schwere Medikamente genommen.
1: Also er war psychisch vorbelastet, ja. genetisch.
2: Wie stark, das ist immer so ein Abwischungsverhältnis, mhm. würde ich irgendwie sagen, ja. Sie hatte eine schreckliche Kindheit, hat alles versucht und ist dann aber durch das sagen wir mal wir Missraten von dem über alles geliebten Jungen so am Ende und weiß auch so wenig, was sie noch tun kann, dass sie sich umbringt. Aber hat das wirklich was mit dem Sohn zu tun oder war es naja, ein anderer Grund? Was weiß man genau über die Gründe eines Suizides? Der Vater, der Angeklagte hat es so gesagt. Aber es haben sich wohl auch Vater und Sohn gegenseitig die Schuld am Tod der Mutter gegeben. Mhm. Sagen wir es mal umgekehrt. Wenn mit dem Fritz alles prima gewesen wäre, ja, also wenn das ein vergnüglicher, normal temperamentvoller 16-Jähriger gewesen wäre, der in den Sportverein geht und vielleicht die mittlere Reife macht, dann hätte sich die Mutter vielleicht nicht umgebracht. Sagen wir es mal so. Mhm. Aber so war es
1: nicht. Es war das Gegenteil der Fall. Aber die Mutter hat sich trotzdem trotz ihrer Schwäche und trotz ihrer Friedfertigkeit ja doch massiv durchgesetzt. Und zwar gegen den Vater. Sie war ja offensichtlich stärker als der Vater. Sie,
2: hat sich denn auf sie passive hatte die Hosen Weise, an. auf passive Weise durchgesetzt. Mhm. So würde ich es sagen.
1: Auch das ist durchsetzen.
2: Das ist durchsetzen. Also ich sehe sie in Anführungsstrichen nicht ganz schuldlos. Also aber wenn das ein Paar gewesen wäre, dass ich einig gewesen ja. wäre, so mit unserem Kind, leider, leider stimmt was nicht. Wir lieben es. Aber im Sinn der Liebe müssen wir jetzt mal viel härter handeln, wäre es anders gelaufen. Ich möchte aber hier jetzt noch mal ganz kurz eine Pause machen. Ich weiß, dass uns wahrscheinlich hier Eltern zuhören. Ja? Ja. Und ich glaube, die, die wir hier sitzen, wir haben auch alle Kinder. Wir sind alle Eltern. Wir sind alle Eltern. Nichts ist leichter als anderen Eltern zu sagen, wie man es macht und wie man es hätte machen sollen. Und ich möchte nicht, dass das hier so besserwisserisch rüberkommt. Ja? Ich weiß
1: nicht, was ich mit dem Fritz hätte machen ich sollen. Auch nicht. Das sage ich dir ganz ehrlich. Ja, genau. Also ich lebe ja in einer Wohngemeinschaft. Ja. Und ich lebe mit einer Ergotherapeutin zusammen, die Kinder, benachteiligte Kinder im Kindergarten unterstützt. Das heißt, sie geht jeden Morgen aus dem Haus und hat Kinder, die körperliche Einschränkungen haben. Oder blind sind oder sonst was. Aber sie hat eben auch Kinder, die außer Rand und Band sind. Systemsprünge, Systemspr Die im Kindergarten andere Kinder prügeln, mhm. mit Bauklötzen bewerfen oder beißen. Beißen ist ja beliebt. Und die hält sie fest. Also das Festhalten ist eine Beruhigungsmaßnahme. Es ist nicht nur eine Maßnahme zur Korrektur oder zum Grenzen setzen, sondern es ist auch eine Beruhigung. Mhm. Also der Körper ist ja auch was Warmes und ich halte dich fest. Mhm. Und ich sorge dafür, dass du jetzt hier runterkommst von deinem Ausflug in den Wahnsinn. Und das macht sie den ganzen Tag. Und die sagt auch, es gibt Kinder, da wisse sie, obwohl sie wirklich nun viel Erfahrung hat, sie wisse nicht, was aus denen werden soll und wie irgendwann mal mit denen jemand fertig werden soll, wenn die mal in die Schule kommen. Mhm. Sie kann es sich nicht erklären. Das ist ein Kinder, die vollkommen aus der Tüte sind.
2: Ich will das nur sagen, weil ich meine, also meine Tochter ist erwachsen und ist nicht in der Tüte oder aus der Tüte. Aber die hatte auch ihre Trotzzeiten natürlich. Und ich habe mich auch an der Kassenschlange gesehen mit einem Kind, der sich auf den Boden wirft und schreit wie irre, weil es Schokolade will. Mhm. Und sagen wir mal, ein von dreimal habe ich einfach nachgegeben, weil es war kurz vor sieben und ich war nervös und habe die Schokolade gekauft und wusste, nee, das soll man nicht machen. Das ist wirklich inkonsequent. Und da alle sagen, aha, so. Deswegen, also es soll hier wirklich nicht so klingen, als würden wir einem Mann einem Vater, der, man muss was sagen, gestraft war mit einem furchtbar schwierigen Sohn, Ratschläge erteilen. Von außen sieht man natürlich, dass hier etwas wahnsinnig schief lief. Ja? Aber von innen ist es was ganz anderes. Aber es lief ungeheuerlich schief. Es lief noch schiefer, als dann Vater und Sohn alleine waren, die Mutter nicht mehr da. Kurz danach, also der Fritz hat auch schon ziemlich viel Berührung mit der Justiz gehabt. Also es gibt, als er gestorben ist, insgesamt sieben Ermittlungsverfahren.
0: Er wird als Intensivtäter geführt. Ein
2: Intensivtäter, also ein ganz, ganzes Potpourri der Delikte. Was hat er denn gemacht? Ach, erfahren ohne Führerschein, Diebstahl, Körperverletzung, Drogenhandel. Was denn noch? Unerlaubter Waffenbesitz, also sozusagen, was man sich so vorstellen
1: kann. Hat er denn die Schule
2: noch besucht, als die Mutter da starb? Hat er
1: abgebrochen.
2: Mhm. Er war ja eigentlich auch in keiner Schule mehr. Er war ja zwei oder dreimal in Heimen, wo er beschult wurde. Das ist auch geendet. Insofern hatte er keinen Schulabschluss. Und mit 16 oder 17, also ein Jahr nach dem Tod der Mutter, wird er zum ersten Mal zu einer Jugendstrafe verurteilt. Und zwei Jahre später nochmal zu einer Bewährungsstrafe und ein Jahr danach wieder zu einer Strafe, die er dann natürlich absitzen musste, weil er in der Bewährungszeit wieder straffällig geworden war. Das ist sozusagen... Wie lange ist er denn gesessen? Zwei Jahre. Das ist sozusagen seine Karriere auf der Seite der Justiz. Aber genauso schlimm ist sozusagen die Karriere als wirklich verhaltensgestörter, unglaublich aggressiver und gewaltbereiter, tobender junger Mann, vor allem dem Vater gegenüber. Also die Verhältnisse, die in diesem wahnsinnig liebevoll umgebauten Häuschen herrschten, kann man sich nicht als ja, verrückt genug vorstellen. Also der Vater lebte alleine in dem Haus, er hatte dann aber eine Lebensgefährtin, die auch vor Gericht auftauchte, aber nichts sagte. Der Sohn war entweder Fritz aus dem Gefängnis entlassen worden oder eine Freundin, eine Lebensgefährtin hat ihn rausgeworfen. Der hat auch Frauen geschlagen. Kommt man vielleicht nachher hatte er einen Sohn. Und wenn er nicht wusste, wohin, wenn er Geld brauchte, wenn er Hunger hatte, ist er einfach sozusagen zum Vater beziehungsweise er ist in das Haus des Vaters eingefallen wie ein Barbar. Also es gab Nachbarn, die haben im Zeugenstand erzählt, dass sie nachts aufwachten, weil aus der Gartenstraße 10 ein ungeheures Geschrei und Gepolter zu hören war. Der Sohn kam nachts um 12 vollkommen betrunken oder mit Drogen voll, hämmerte an die Tür oder hat mal mit einem Baseballschläger an die Tür gedonnert, bis der Vater aufmachte. Der Sohn geht rein und nimmt, was er will macht den Kühlschrank auf, isst ihn leer, nimmt den Geldbeutel vom Vater, holt einfach die Scheine raus, geht an alle Schränke, nimmt alles, was er braucht. Nimmt eines Tages nur als ein Beispiel, ohne zu fragen, und der Vater wehrt sich mal wieder vergeblich, den Autoschlüssel des Vaters. Setzt sich in das Auto und es dauert keine 24 Stunden, ist der Wagen zu Schrott gefahren. Im Suff. Was für den Vater ein großes Problem ist, weil er einen weiten Weg zur Arbeit hat und ziemlich weit weg vom Bus wohnt. Das heißt, der Vater weiß überhaupt nicht am nächsten Tag, wie er zur Arbeit kommt. Der Fritz hat mal so nebenbei den Wagen geschrottet. Oder Fritz kommt nach Hause, es gibt immer Schreiereien, ungeheure Beleidigungen von Seiten des Sohnes. Auch an dem Tag, dem 27. September 2017, auf den wir bald zu sprechen kommen. Oder der Sohn legte, um seine Bedrohlichkeit zu zeigen, einfach mal eine Pistole in die Küchen durchreiche. Ja, und sagt zum Vater, hey, wenn du das Maul aufmachst, knall
0: ich dich ab. So redet er mit dem.
1: Also das war wie ein Mafia-Boss, der auch noch unter seinem Dach wohnte. Ja.
0: Die Zustände in der Gartenstraße 10 kann man, glaube ich, am besten beschreiben, indem man das Schlafzimmer von mhm. Jürgen B. beschreibt.
1: Was man so
2: Schlafzimmer nennt, ja. Mhm. Ja, also das ist so in den letzten Jahren von Fritz, als er also er immer schlimmer wurde und der Vater wirklich... Todesangst hatte vor dem eigenen Sohn. Das muss man so sagen. Er hatte unglaubliche Angst. Ich vermute, dass der Vater von Fritz auch vorher schon geschlagen worden war. Er ist an dem Abend, an dem all das eskaliert, hat er erzählt, dass der Fritz in der Nacht oder dem Abend, als Fritz gestorben ist, hat der Fritz ihn fünfmal schwer ins Gesicht geschlagen. Das hat der Vater erzählt. Und das ist glaubwürdig. Es erzählt kein Vater sowas, wenn es nicht stimmt. Weil es entsetzlich entwürdigend auch ist, vom eigenen Sohn ins Gesicht geschlagen zu werden. In der
0: Anwesenheit der Lebensgefährte. Der Lebensgefährte.
2: Daraus konnte man entnehmen, dass es das nicht zum allerersten Mal war. Also der Vater hatte richtig, richtig Angst vor diesem Sohn, dass er ihm alles wegnimmt und dass er ihn erschlägt. Und hat deswegen sein Schlafzimmer im ersten Stock dieses putzigen, netten Häuschens in eine Art Panic Room verwandelt. Also er hat das Schloss ausgetauscht, er hat ein Sicherheitsschloss eingebaut, das er nur er von innen öffnen konnte und von innen verschließen. Er hat sich in diesem Panic Room so einen kleinen Kühlschrank hingestellt. Denn dann kennt ihr so einen Tischkühlschrank mit den notwendigsten Lebensmitteln, für den schlimmsten Fall. Und dieser schlimmste Fall würde darin bestehen, dass er über längere Zeit nicht aus dem Schlafzimmer kommt, weil draußen das Monster wütet. Er hat in diesem Schlafzimmer aber auch Gegenstände verwahrt, von denen zu vermuten war, dass sie dem Fritz als Mordwerkzeuge dienen könnten gegen den Vater. Also Küchenmesser, große Küchenmesser, Baseballschläger, Hammer und so weiter, um den Sohn sozusagen Prophylaktisch zu, ent zu entwaffnen. Zu entwaffnen. Mhm. Er hatte dort ein Telefon, also er hatte alles, was man braucht, um in einem Bunker sozusagen zu überleben. Ich meine, daran kann man sich jetzt mal schon vorstellen, wie weit auch der Vater schon von jeder Realität entfernt war.
1: Kannst du dir das eigentlich vorstellen, was in so jemandem vorgeht, der sein Kind gewähren lässt, auch wenn es monströse Züge annimmt, der auch die eigene Beschädigung und die eigene Lebensgefahr in Kauf nimmt, ohne sich gegen diesen Eindringling wehren zu können. Das ist doch eigentlich eine Vorstellung, die einem, die dem Selbsterhaltungstrieb, dem Selbstschutz, ja, dem Überlebenswillen völlig zuwidergeht. Was geht in so jemandem vor? Warum verhält sich jemand so? Wurde der Mann psychiatrisch untersucht? Nein, nein, nein. Ach so, für den Prozess natürlich schon. Ja, der also war ja der Angeklagte, der Ja, ja, Vater. ja,
2: da kann ich noch von erzählen. Ja. Ich glaube, da kommen verschiedene Sachen zusammen. Zum einen, wie soll ich sagen, es gibt so eine Art existenzielles Gesetz, dass Eltern ihr Kind nicht im Stich lassen. Ja? Dass in dem Moment, wo man Mutter oder Vater wird, sagt, ja, es gibt etwas in deinem Leben, das ist wichtiger als du und es ist dein Kind. Und die Verantwortung, die du jetzt übernimmst, für dieses Leben dies für immer. Und alles, was schiefläuft, ist deine Schuld. Es kann deine Schuld sein. Aber man fragt sich zum Beispiel ja oft bei so wahnsinnig entsetzlichen Ehen, denkt man, wieso haben die sich nicht getrennt? Ja. Und da kann man auch sagen: Ja, man kann sich trennen. Man kann sich von einem Partner, von einem Kind kann man sich im existenziellen Sinn nicht trennen. Es ist immer dein Kind. Ich glaube, das ist eigentlich in einem verwurzelt, zum einen, aber es erklärt natürlich nicht alles. Es erklärt nicht dass der Vater nicht auf die Idee kam, im Sinne von Fritz, im Sinne seiner Liebe zu Fritz, muss er irgendwas ganz anderes unternehmen. Also zum Beispiel, wenn Fritz das nächste Mal nachts um zwölf an die Tür donnert, die Polizei holen, weil Fritz längst volljährig war. Ja? Da spielt etwas hinein, was nur mit der Persönlichkeit dieses Vaters zu tun hat. Das ist ein Mann, der sich, und das war während des Gerichtsprozesses auch sehr gut zu beobachten, sich irgendwie immer sehr viel kleiner machte, als er war, auch körperlich. Also der hat, ich glaube, in jedem vierten Satz betont, wie wahnsinnig kräftig, groß und muskulös der Fritz war. Das war auch das Einzige, was er im Leben zustande gebracht hat, war Muskelmasse in der Muckibude, ja. Aber er hat es wahnsinnig betont, wie stark, wie muskulös dieser Fritz war. Also man, man sah einen David neben einem Goliath. Und ich habe auch, als ich sozusagen, man sitzt ja auf der Pressebank, hat man ja immer so mindestens 20, 30 Meter zu dem Angeklagten. Er duckte sich auch und ich dachte, solange er saß, naja, der wird so 1,62, 1,60, also auffallend klein sein. Und irgendwie so ein, so, so ein Hänfling, weiß ich nicht, 60 Kilo oder so. Und dann stand er einmal auf, nämlich in der Sitzungspause und er, war, er ist 1,72 groß. Es war dann vom Psychiater zu erfahren, 1,72 groß und wiegt 75 Kilo. Das sind ein paar Kilo mehr als ich und die Zuhörer sehen mich jetzt nicht, aber ihr wisst es, ich bin kein Hänfling. Also er war durchschnittlich groß. Er machte sich aber in allem irgendwie klein. Also auch als er erzählte, wie er dieses Haus gebaut hat, hat er sofort miterzählt, dass alle Bekannten gespottet über ihn haben. Wie kann man denn sowas ausbauen? Also er duckte sich. Dieses sich ducken, ja, das ist auch was leicht passiv-aggressives, wenn man so will. Ja, Also ich kann ja nichts dafür. Also der ist halt so groß, der ist gewalttätig. Ja, was soll ich tun?
1: Also war er schon ein bisschen auch der Mutter ähnlich?
2: Ein bisschen auch.
0: Das war die eingebaute Kapitulation, oder?
2: Es war die eingebaute Kapitulation. Es war auch das, um auf eine vorhin von dir angedeutete Frage zurückzukommen. Du hast gefragt, ja, wie hat denn die Umwelt eigentlich daran gar nicht teilgenommen? Mhm. Was machten denn die Behörden und so weiter? Doch, es gab immer wieder Hilfsversuche, ja. Also, er war ja nun mehrmals im Gefängnis. Er wurde zu anti verdonnert. Er wurde verdonnert, clean zu werden. Es gab durchaus Freunde und Nachbarn, die mit dem Vater geredet haben und gesagt, pass mal auf, so geht's nicht. Du musst, wenn du ihn wiederhörst,
1: ruf uns an, wir kommen rüber, wir helfen dir und so weiter. Der Sohn muss ja aber auch freundliche Seiten gehabt haben, denn der hatte ja auch Freunde und der hatte auch Lebensgefährtinnen. Die haben ihn dann zwar irgendwann rausgeschmissen, aber die muss er ja mal irgendwann für sich äh, begeistert haben. haben. Er muss also eine charmante Seite gehabt haben, die der Vater niemals zu Gesicht bekommen hat. Ja, aber das, glaube ich, ist in solchen extremen
2: Familientragödien auch so, sozusagen, dass da wie zwei aufgehetzte Hunde, die die Zähne fletschen, nur noch ein Modus möglich ist, nämlich der der absoluten Aggression und der Demütigung mhm. ja, und dem sich demütigen lassen. Mhm. Also der Vater kann auch nicht nur unterwürfig gewesen sein, der hatte ja eine gute Stelle. Ja, die hätte er nicht gehabt, wenn er sich irgendwie nur wie so ein kleiner Wicht, jetzt ich übertreibe, verhalten hätte. Beide hatten sicherlich andere Seiten, aber... In dieser Dynamik, in der die wirklich entsetzlich gefangen waren, hatten sie nur noch diese eine.
0: Werbung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash verbrechen-testen. Der Sohn ist ja auch psychiatrisch untersucht worden. Er ist ja irgendwann mal so aufgefallen, mhm. dass ein Jugendgericht gesagt hat, so jetzt schauen wir mal, was da im Oberstübchen los ist bei dem mhm. und hat ihn untersuchen lassen. Was kam denn dabei raus von einem Jugendpsychiater? Da
2: kam raus, dass er eine sogenannte dissoziative Persönlichkeit hat. Also, wenn ich es richtig verstehe oder verstanden habe, das sind sozusagen Emotionen, voneinander abgespalten sind, der auch sehr schwer oft dann in der Lage ist, emphatisch irgendwie zu sein und im Grunde immer selbst bedroht vom eigenen Kontrollverlust. Jemand, der einfach die Kontrolle verliert.
1: Also er war Ein, psychisch krank. Also Im das, Grunde war der psychisch ja, krank. Eine schwere Persönlichkeitsstörung. Oder sagen wir mal eine schwere
2: Verhaltensstörung und auch eine psychische Störung. Mit dem Wort krank muss man immer so ein bisschen vorsichtig ja. sein, aber gestört auf alle Fälle.
0: Jetzt müssen wir über den 27. September 2017 sprechen, Ja. an dem es zur großen Konfrontation kommt. Das beginnt schon am Vormittag. Fritz ist sauer, weil es lag ein Brief im Briefkasten.
2: Ja, man muss vielleicht vorausschicken, Fritz hat sich mal wieder beim Vater in der Gartenstraße 10 eingenistet. Ob dem Vater das gefällt oder nicht, er ist da. Und dass die Post in die Gartenstraße kommt, heißt, dass er sonst überhaupt keine andere Wohnung mehr hat. Es ist Post gekommen für Fritz vom Jobcenter, das ihm die Kürzung seiner monatlichen Zahlungen angedroht hat, weil er irgendwas vermasselt oder verpasst hat. Entweder ist er nicht erschienen oder er hat einen Bewerbungstermin sausen lassen oder was auch immer. Auf alle Fälle, er kocht vor Zorn. Und fängt schon mal so um 11 Uhr morgens 12 Uhr an zu trinken. Er hat schon zwei, drei Flaschen Bier getrunken, als der Vater aus dem Garten in die Küche kommt. Der Vater hat Urlaub und nutzt den Tag, fleißig wie er ist, um im Garten Holz klein zu machen. Er kommt in die Küche, sieht den Sohn, angetrunken, noch nicht richtig angezogen Wütend und macht ihm jetzt irgendwie Vorwürfe, dass er schon wieder angefangen hat zu saufen am helllichten Tag, anstatt ihm zu helfen, anstatt überhaupt irgendetwas Sinnvolles zu machen, anstatt überhaupt aus seinem Leben zu machen und sozusagen der ganze Vorwurfsrabarber des Vaters, der Vater, der auch nach wie vor glaubt, was er 27 Jahre geglaubt hat, er könne mit Reden und Reden und Reden den Fritz verändern. Es entsteht ein heftiger Streit, eine große Schreierei. Der Sohn trinkt weiter, ein Bier nach dem anderen. Sie brüllen sich an, im Grunde ein eingeübtes Ritual, in dem allerdings der Sohn der brutalere und der mächtigere ist, ja, also den Vater auch
1: bedroht. Ich bin hier der Chef. Sagt ich bin er hier der
2: Chef, sagt er zu allem, wenn er kommt. Ich bin hier der Chef der auch dann wieder auf die alten Themen kommt der vater ist ein versager hat keine eier in der hose um es mal so zu sagen als zitat vor gericht kam das auch von dem sohn es schuld dass die mutter sich umgebracht hat also sozusagen sie wühlen in dem schlamm in dem sie seit vielen jahren immer wühlen dieser schlamm irgendwie da kommt aber viel alkohol dazu der vater macht sich so um vielleicht um 15 16 Uhr auch ein Bier auf und sie sind nicht alleine. Die Lebensgefährtin des Vaters ist auch da, die hält sich aber vollkommen zurück, die ist nur noch verschüchtert, die kennt diese Szenen, die fürchtet sie und wartet irgendwie nur ab. Dann aber, es ist so etwa 17 Uhr, Fritz ist schon ziemlich besoffen, wankt die Treppe hinauf, am Panic Room des Vaters vorbei, in sein Zimmer, in sein altes Kinderzimmer, legt sich ins Bett und schläft ein. Unten in der Küche atmet der Vater auf, die Lebensgefährtin auch, und denkt, so das war's, der schläft seinen Rausch aus, für diesen Abend ist irgendwie Ruhe. Ohnehin, die Situation ist, dass der Vater eigentlich nur wartet, wann der nächste Sturm aufzieht, und jetzt das Gefühl hat, uh, ja, vielleicht ein ruhiger Abend mit Flaute. So ist es aber nicht. Nach zwei Stunden kommt Fritz die Treppe wieder runter. Noch angetrunken, aber nicht mehr so ganz wie vorher. Aber noch voll auf Konfrontation und aggressiv. Er will weiter trinken, fordert den Vater auf, um mich zu sagen, er zwingt den Vater eine Flasche Wodka zu holen, von der er ahnt, dass der Vater sie im Schlafzimmer, sprich im Panic Room, versteckt hat. Der Vater macht das, geht hoch, holt diese Flasche Wodka. Und ich glaube, da ist er auch vom Richter gefragt worden, warum, warum haben sie das gemacht? Warum haben sie nicht gelogen? Warum haben sie nicht gesagt, nee, ich habe keinen Wodka? Oder gesagt, ich hole ihn nicht. Was haben sie denn befürchtet? Ja, also hat er wirklich befürchtet, wenn er zu Fritz sagt, nein, ich hole die Wodkaflasche nicht. Wenn er einmal das Wort Nein verwendet, dass er dann auf der Stelle erschossen, erstochen, erschlagen wird. Ja, er hatte Angst, aber es war auch, und das spielt, Sabine, ist auch vielleicht ein Teilantwort der Frage, die du von stellst, warum. Er war auch in dem Spiel gefangen. Ja, Das gemeinsame Trinken, von Vater und Sohn war in den Jahren vorher, auch wenn es vollkommen entgleiste, ein Band zwischen den beiden. Der Vater hat sehr oft mit Fritz mitgetrunken.
1: Ah, die setzen sich jetzt zusammen und machen das Fläschchen ja. gemeinsam leer. Genau. Und in das einer heißt,
0: Wüstenmischung mit Sprite.
2: Mit Sprite. Er holt den Wodka, sie fangen an zu saufen, der Vater auch, beide trinken. Das ist vielleicht eine Teilantwort auf deine Frage, die du vorhin gestellt hast, Sabine. Warum verhält der Vater sich so, wie er sich verhält oder was ist eigentlich seine innere seelische Verfassung? Es ist auch so, dass er in diesem entsetzlichen Ritual mitmacht. Also das gemeinsame Trinken war zwischen Vater und Sohn immer auch ein Band. Auch wenn es vollkommen entgleist ist und zu so den schlimmsten Krächen führte, hat der Vater vielleicht gedacht, ja, das hat so was Kumpelhaftes. Es was
0: gemeinsam. Was
2: gemeinsam. Es war eigentlich das Einzige. Also, ich meine, andere Väter gehen mit ihren Söhnen wandern oder Fußball spielen oder sonst was. Und das, was die hatten, war das gemeinsame
1: Trinken. Also, man hat das Fläschchen gemeinsam leer gemacht.
2: Die haben sich an dieses Fläschchen gemeinsam gemacht. Ja. Der Streit eskalierte so, dass der Sohn, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, den Vater fünfmal im Lauf dieser Zeit von. 19 Uhr bis etwa 21 Uhr fünfmal schwer ins Gesicht geschlagen hat. Er riss sich sein Sweatshirt vom Leib, um dem Vater seine Muskeln zu demonstrieren, um ihm zu demonstrieren, wie stark er ist. Wie wahnsinnig überlegen. Man sieht aber daran auch, wie soll ich sagen, also wie tragisch unreif beide eigentlich waren. Ja, also ein 27-jähriger betrunkener junger Mann, der sich beim Vater in der Küche des Sweatschwörter vom Leib reißt, um den zu bedrohen und ein Vater, der überhaupt nicht weiß, wie er aus dieser Situation ihn noch herauskommt.
0: Und eine Lebensgefährtin, die sich längst vor verschreckt zurückgezogen die hat. hat.
2: Sich, die ist so etwa um halb neun neun zurückgezogen in den Panic Room, kommt auch nicht auf die Idee zu sagen, jetzt ist Schluss, ich hole die Polizei. Ich mache jetzt mal was. Ja, ich mache
1: jetzt, mach jetzt mal was. Wie betrunken waren die denn? Das wird ja später festgestellt worden sein. Es wurde später in der Gerichtsmedizin bei
2: Fritz ein Blutalkohol von 2,8 festgestellt.
1: Also fast Filmriss schon.
2: Vollrausch. Ja. Beim Vater auch nicht wenig, 1,7.
1: Ja. Auch einiges ja. Und der wird ja nicht so viel getrunken haben wie der er Sohn, hat also auch
2: so voll viel. Rausch. Ja, vor allem der Sohn hatte ja den ganzen Tag über schon Bier getrunken und viel mehr natürlich.
0: Der 27. September 2017 schien ja schon am späten Nachmittag zu Ende zu gehen. Also das Toben zumindest schien zu Ende zu gehen. Auch dieses Toben hat irgendwann... Ein Ende, das abendliche Toben.
2: Das zweite Toben. Das zweite. Nachdem der Fritz etwa um 19 Uhr aufgewacht ist und zum Schrecken des Vaters in die Küche zurückkam und Wodka trinken wollte, ist er dann so um 21 Uhr 15, also um Viertel nach neun, zum zweiten Mal, so gut er noch konnte, nach oben getaumelt.
0: Fritz. Und hat sich schlafen gelegt.
2: Und hat sich schlafen gelegt und schlief natürlich sofort ein in seinem Vollrausch.
0: Und dann kommt ein entscheidender Moment, in dem Jürgen W. einen entscheidenden Satz sagt.
2: Er geht rauf ins Schlafzimmer, das im klassischen Sinne keines mehr ist. Seine Lebensgefährtin liegt im Bett, ist noch wach. Er will sich eigentlich hinlegen, er macht es nicht. Er sagt zu ihr, jetzt ist Schluss. Jetzt muss was passieren. Er war an dem Punkt, wo er wusste, es geht gar nichts mehr. Es muss etwas passieren. Er zieht seinen Bademantel an und nimmt ein Messer. Eines der Messer, die im Schlafzimmer in der Ecke lagern, um ihn davor zu bewahren, dass er vom Sohn erstochen wird. Er nimmt eines dieser Messer und geht. In das Schlafzimmer von Fritz, das ehemalige Kinderzimmer. Und jetzt ist es natürlich nicht nur sozusagen psychologisch, sondern auch juristisch entscheidend, die Frage: Warum? Was wollte er da? Er war betrunken, er war nicht ganz steuerungsfähig, aber er war nicht vollkommen von Sinnen betrunken. Und da gab es jetzt auch, das war im Prozess natürlich eine absolut wichtige Frage, ja? Das geht hier um den Tötungsvorsatz, gibt es ihn oder gibt es ihn nicht? Warum hat er das Messer genommen? Genau. Warum nahm er das Messer? So, im Prozess hat seine Verteidigerin eine Erklärung verlesen vom Angeklagten, der es hieß, er ist in das Zimmer gegangen, weil er mit Fritz sprechen wollte. Er wollte Ihm ein für alle Mal klar machen, dass es so nicht weitergeht. Und das Messer hat er mitgenommen, um sich zu schützen, weil der Sohn, wie man weiß, das stimmte, gefährlich ist. Jetzt kann man sagen, kann man mit einem vollkommen besoffenen Schlafenden nachts um 10 ein sinnvolles Gespräch führen?
1: Vielleicht wollte er ihn noch
2: rausschmeißen.
1: Jetzt ist Schluss, lässt ja auf irgendwas Auch schließen. Noch in der Nacht.
2: Nach der Tat, nach der Festnahme wurde er verhört und hat in diesem Verhör zugegeben, dass er ihn umbringen wollte. Zu Recht hat die Verteidigerin gesagt, erstens mal stand er unter starken Beruhigungsmedikamenten. Aha. Das ist sehr heikel. Eigentlich gelten die Aussagen eines solchen Verhörs nicht.
1: Also nicht nur schwer alkoholisiert, er hatte auch Beruhigungsmittel, Beruhigung, weil er mit dem Sohn... So Na, zu kämpfen hatte. Nein, nein,
2: er war vollkommen fertig ja. nach der Tat, auf die wir auch gleich Ach, kommen. Die hat er nach der Tat genommen? Nach der Tat so. bekam, er wurde er medizinisch versorgt, mhm. bekam etwas zur Beruhigung ja. und wurde dann ja. verhört. Das ist eigentlich natürlich nicht in Ordnung. Mhm. Und die Verteidigerin hat auch nicht ganz zu so Unrecht gesagt, dass die Kommissarin, die ihn verhört hat, ihn auch mit Suggestivfragen bedrängt hat. Teile dieses Verhörs wurden im Gerichtssaal verlesen und dann muss man der Verteidigerin irgendwie Recht geben. Also da war zum Beispiel so eine Frage, ja und dann sind sie doch mit dem Messer zum Fritz, um ihn umzubringen. Mhm.
1: Da muss er nur noch Ja sagen. Ja,
2: Gab es denn einen anderen Grund, als ihn umzubringen? Ja, also solche Fragen. Er hat es aber, wie gesagt, er hat es dazu gegeben. Ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass es eine vollkommen irrationale, diffuse Mischung von Motiven war. Er wollte wirklich jetzt endlich, endlich das Schluss ist mit dieser Tragödie, mit dieser Drangsal. Er wollte ihn vielleicht rausschmeißen, aber er war auch an einem Punkt, einer großen Aggression gegen den Sohn. Und das ist, glaube ich, hat er auch ein bisschen vor sich verborgen. Er hat es nicht mehr ertragen, einen Sohn, der ihn abends fünfmal ins Gesicht schlägt. Er muss am Endpunkt eines maßlos aufgestauten Zornes gewesen sein. Mhm. Er steht also im Bademantel mit dem Messer in der Hand vor dem Bett des Sohnes, rüttelt ihn wach, rüttelt ihn wach. Fritz wacht auf, sagt zum Vater, verpiss dich. Der Vater hat das Messer, so schilderte es, auf den Oberarm des Sohnes von Fritz gerichtet. Das heißt, er hat es nicht weggehalten. Er wollte ihm vielleicht auch irgendwie wehtun. Er hat das Messer nach unten bewegt. Hat gestoßen. In dieser Sekunde machte der Fritz eine jähe yeah Bewegung im Bett, um den Vater mit dem Bein zu treten. Und das Messer ging unmittelbar und tief ins Herz. Und Fritz ist kurz danach gestorben, noch im Bett. Da war der Rante zum Telefon, sofort ein Notruf angerufen.
0: 21.56 Uhr. 21.56 21
2: Uhr, 56, genau. Ging beim Rettungsdienst der Feuerwehr ein Notruf ein, das ist die Nummer 112, er schreit ins Telefon, hier ist jemand verletzt. Das heißt, die Idee, die Vorstellung, dass sein Sohn tot sein könnte, hat da noch überhaupt keinen Platz in seinem Kopf. Lange hat diese Idee, Vorstellung übrigens keinen Platz in seinem Kopf. Er rennt nach unten mit dem blutigen Messer in der Hand, um die Tür aufzumachen, weil er weiß, dass es auf jede Sekunde ankommt. Und dass sozusagen der Notarzt, Sanitäter sofort nach oben können. Er steht da, er weicht, das hat er erzählt, und das haben auch die Zeugen erzählt, er weicht schnell zurück, dass die rennen und sagt, da oben links, da liegt Fritz. Die gehen hoch und können nur noch feststellen, dass er tot ist. Dann kommt die Polizei er wird festgenommen, ist kurz eigentlich wirklich vom Nerven, vollkommen Nervenzusammenbruch, kann lange nicht noch gar nicht fassen, dass der Sohn irgendwie tot ist, bekommt dann eben ein Beruhigungsmedikament, wird verhört, kommt in Untersuchungshaft, die Dinge gehen
0: juristisch ihren Gang. Frühsommer 2018, Berliner Landgericht, Saal 704. Mhm. Hier wird jetzt darüber gefunden. Was war das?
2: Äh, vielleicht eine Sache möchte ich noch vorher erzählen. Die steht nicht in meinem Text, weil der beginnt. Also es gab einen Moment. Also es gab viele unglaublich dramatische Momente in diesem Prozess. Einer war aber auch, der Richter wusste, dass der Vater in der Untersuchungshaft die Erlaubnis bekommen hat, zum Grab von Fritz zu gehen. Entschuldigung. aber Ich glaube, das ist in meiner Geschichte als Gerichtsreporterin war das das Härteste, was ich erlebt habe. Also der Vater bekam die Erlaubnis, zum Grab des Sohnes zu gehen, den er umgebracht hat, zusammen mit einem Priester, mit der nicht alleine ist. Und der Richter fragte, können Sie uns davon erzählen? Und ich dachte, alle dachten, jetzt fällt er auf den Boden, der Vater. Jetzt fällt er endgültig auf den Boden, er kann nicht mehr. Und die Verteidigerin hat da nur irgendwie abgewunken, dass er da überhaupt nicht drüber reden kann, weil er dafür gar keine Worte findet. Und ich glaube, es gibt vielleicht auch keine Worte, für sowas Schreckliches. Ja? Und er sagte immer wieder, immer wieder, ich habe Fritz unglaublich geliebt. Er hat diesen Sohn ungeheuerlich geliebt. Das ist das eine. Aber das andere, darauf wolltest du, glaube ich, hinaus, nicht nur mich, wie jetzt auch in dieser Minute bei der Aufnahme des Podcasts, hat dieser Fall wahnsinnig viele Zuschauer angezogen und berührt. Ja? Aber Wir haben es hier mit einer großen Tragödie zu tun, wie gesagt, im mythischen Sinne. Es wurde auf dem Flur in den Prozesspausen unglaublich diskutiert, ob man den Vater versteht. Wenn man mit so einem Sohn, so einem Monster von Sohn hat, dann kann man nicht anders. Oder ob der Vater der schlimmste Scheusal der Welt ist, den eigenen Sohn umzubringen. Diese Diskussion hat sich übrigens auf Facebook in den sozialen Netzwerken fortgesetzt. Dadurch bekamen alte Bekannte der Familie wurden darauf aufmerksam, dass da der Vater vor Gericht steht, meldeten sich als Zeugen freiwillig und dann haben gesagt, ich möchte aussagen. Ich weiß, dieser Sohn war das Schlimmste, was einem passieren kann. Dann meldet sich andere Zeugen, nämlich aus dem Bekanntenkreis von Fritz. An einen erinnere ich mich, der wollte unbedingt in den Zeug stand und sagte, ich will hier die Dinge mal gerade rücken. Der Fritz war der liebste und netteste Mensch der Welt. Und er hatte den schlimmsten Vater, den es gibt. Dann kam die Mutter des kleinen Sohnes, des glaub, dreijährigen Sohnes von Fritz, die Mutter, die war von Fritz geschlagen worden, er durfte sich ihr eigentlich nicht mehr nähern, die kam auch, also es wurde immer theatralischer und zwar sozusagen beim Publikum und bei den Zeugen, die trat auch in den Zeugenstand und schrie dann den Vater an am Ende. Du wirst dein Enkelkind nie wiedersehen. Du hast deinen Sohn ermordet. Also ich kam mir wirklich manchmal vor wie in einem alttestamentarischen Stück. Es wurde wirklich immer dramatischer.
0: Wie der Auftritt des Chores bei den, so bei den antiken ja. Dramen. Ja, Jetzt wollte ja. ich
1: doch nochmal zurückkommen auf die Geschichte, die ich ja ganz am Anfang unseres Zusammentreffens hier angesprochen habe. Die heißt Der Sohn. Und da musste ich wahnsinnig an diese Geschichte hier denken, weil ich davon überzeugt bin, dass der Arthur Schnitzler eine wahre Geschichte aufgeschrieben hat. Es ist natürlich nicht aktuell, sondern 100 Jahre her. Aber aus den Papieren eines Arztes steht da. Und kann man auch auf Google runterholen und kann man lesen. Es ist eine ganz kurze Geschichte, die mich aber vor vielen Jahren sehr, sehr beeindruckt hat. Und so, dass sie mir jetzt bei der Lektüre deines Textes wieder eingefallen ist. Da ist ein Sohn, der geht mit einem Beil auf seine Mutter los und tötet sie. Und die Mutter liegt im Sterben und ein Arzt wird gerufen. Und dieser Arzt berichtet in dieser Geschichte über diesen Sohn. Und er kommt dahin und findet die Mutter auf einem blutigen Polster also es gab eben damals keinen Sanker, der sie abgeholt hat, sondern die Leute, sind die Leute eben nach Hause gegangen und gestorben, wenn sie in diese Situation kamen, wenn sie schwer verletzt waren. Und da schreibt er, ein so trüber Regenmorgen war es und in der anderen Zimmerecke auf dem Stuhle die Beine übereinander geschlagen mit trotzigem Gesichte saß er, der Unselige, der Sohn, der das Beil gegen das Haupt der Mutter erhoben. Ja, es gibt solche Menschen und sie sind nicht immer wahnsinnig. Ich sah mir dieses trotzige Gesicht an, ich versuchte darin zu lesen, ein böses, bleiches Antlitz, nicht hässlich, nicht dumm, mit blutleeren Lippen, die Augen verdüstert, das Kinn in dem zerknitterten Hemdkragen vergraben, um den Hals eine flatternde Binde, deren eines Ende er zwischen den schmalen Fingern hin und her drehte. Und dann tritt er zu der Sterbenden, und diese Sterbende hält ihn fest und sagt, sie muss beichten. Und beichtet ihm dann, nachdem er auf der Stiege gehört hat, was dieser Sohn dieser Mutter ununterbrochen angetan hat. Und das ist praktisch eins zu eins das, was wir jetzt gehört haben. Geld gestohlen, sie geprügelt, alles weggefressen, immer wieder gekommen wie ein böser Geist. Und eines Abends wollte er wieder Geld und er hatte keins. Und dann hat er ein Beil genommen und hat es ihr auf den Kopf gehauen, sodass sie eine schwere Gehirnverletzung davon trug. Und sie sagt zu dem Arzt und beschwört ihn, er soll aufpassen, dass diesem Jungen nichts geschieht, dass der nicht verurteilt wird, weil die Schuldige sei sie selbst, ja. sie selbst sei die Schuldige. Sie habe, als sie diesen Sohn bekommen hat und von seinem Vater verlassen worden sei, diesen Säugling genommen und habe ihm ein Kissen aufs Gesicht gedrückt und habe es da liegen lassen. Und am nächsten Morgen habe sie das Kissen runtergenommen und der Sohn habe sie angeschaut. Und habe noch gelebt. Und dieser Blick, den habe er seither immer gehabt, wenn er nach ihr gesehen hätte. Mhm. Dieser Blick. Und sie hat alles getan für diesen Sohn. Alles, ihr ganzes Leben hat sie hingegeben, damit er es gut hat und damit er ihr diese furchtbare Schuld vergibt. Und deswegen sagt sie, er soll zum Richter gehen, er soll zum Staatsanwalt gehen, er soll zur Polizei gehen, er soll dafür sorgen, dass dieser Sohn nicht eingesperrt wird. Denn sie Sei schuldig. Und dann schreibt er am Schluss, Bleiben uns selbst von den ersten Stunden unseres Daseins verwischte Erinnerungen zurück, die wir nicht mehr deuten können und die doch nicht spurlos verschwinden? Ist vielleicht ein Sonnenstrahl, der durchs Fenster fällt, die allererste Ursache eines friedlichen Gemütes? Und wenn der erste Blick der Mutter uns mit unendlicher Liebe umfängt, schimmert er nicht in den blauen Kinderaugen süß und unvergesslich wieder? Wenn aber dieser erste Blick ein Blick der Verzweiflung und des Hasses ist, glüht er nicht mit zerstörerischer Macht in jene Kinderseele hinein, die ja tausenderlei Eindrücke aufnimmt, lange bevor sie dieselben zu enträtseln vermag? Und was mag sich in dem Empfindungskreis eines Kindes abspielen, dessen erste Lebensnacht in schauerlicher, unbewusster Todesangst dahingegangen ist? Niemals noch hat ein Mensch von seiner ersten Lebensstunde zu berichten gewusst und keiner von Euch, so könnte ich ja den Richtern sagen, kann wissen, was er von dem Guten und Schlechten, das er in sich trägt, dem ersten Lufthauch, dem ersten Sonnenstrahl, dem ersten Blick der Mutter zu danken hat. Ich werde also zu Gericht gehen. Nun habe ich mich dazu entschlossen, denn mich dünkt, es ist noch lange nicht klar genug, wie wenig wir wollen dürfen und wie viel wir müssen. Und da musste ich auch jetzt an das, als du mit dem Oedipus angefangen hast, da steht ja eine Schuld am Anfang, mhm. eine Schuld des Vaters. Mhm. Der Vater will dem Sohn ans Leben mhm. und kriegt es dann zurück. Und hier ist es genauso. Ist genauso. Mich hat diese Geschichte unglaublich an die erinnert, die du jetzt erzählt hast. Und der Arthur Schnitzler fragt sich ja auch, wie dieser Sohn so werden konnte. Mhm. Ja, wie er so werden konnte, wie er wurde. Und ob ihm etwas Böses angetan worden ist noch bevor er es selber rationalisieren konnte, sondern dieses Böse jetzt mit sich herumträgt. Mhm. Und deswegen geht er ja dann als Arzt sozusagen zu den Richtern und versucht ihn dann doch auf Bitten der Mutter rauszuholen aus der Situation. Aber ich habe mich dann auch gefragt, ob es vielleicht bei dieser Geschichte und ohne dass wir jetzt jemandem was zuschieben wollen, einfach als Gedankenspiel, ob du es für möglich hältst, dass das hier auch der Fall gewesen ist. dass das
0: ist dem, eine Art Ursünde der Eltern. gab. Es ist sozusagen. eine
1: Art Ursünde von wem auch immer am Anfang des Lebens des Kindes gab, dass ihn dann so werden ließ, wie er ist. Ob es die
2: konkret gibt, das wäre jetzt wirklich reine Spekulation. Ich glaube, was es aber geben kann, also es gibt so wie es unbewusste Tötungswünsche gibt. Ja, den gibt es ja sicher. Ja. Ne? Also es gibt ja nicht nur sozusagen klar rationale Tötungsabsichten, sondern es gibt das Unbewusste. So gibt es sicherlich auch wenn man sich vorstellt, wie der Fritz schon als Vierjähriger war, wenn wir uns mal daran zurückerinnern, ein ständig tobendes, nicht zur Ruhe zu bringendes, nicht schlafendes Kind, gibt es den Wunsch, es loszuwerden. Ja? Unbewusst. Ich glaube, das ist irgendwie eine unglaubliche Vermengung von verschiedenen, dass vielleicht ein Kind, das Kind wurde unglaublich geliebt. Es war ja auch ein Einzelkind. Ja? Die haben alles getan, ganz sicherlich. Und zugleich gibt es die Fantasie, Gott, wenn der nicht da
1: wäre. Es gibt ein unausgesprochenes schlechtes Gewissen. Ja. Deswegen nimmt man alles hin. Und deswegen hat mich die Geschichte auch so an die Schnitzler-Novelle erinnert, weil es dieses unglaubliche schlechte Gewissen, diese immerwährende Schuld, von der nur die Mutter ganz alleine weiß, mhm. Und die sie ein Leben lang mit sich herumträgt, die führt dann letztlich zu dieser Trend. Ja, aber in der, du hast völlig recht, aber in der Geschichte von Schnitzler hat sie wirklich
2: versucht, den Säugling umzubringen. Ja, das ist ihre Schuld, die sie nicht los wird. Aber ich glaube, es gibt sozusagen ein symbolisches Umbringen, was in dem total verbotenen, eigentlich verbotenen, tabuisierten Gedanken besteht, Gott, wenn wir dieses Kind nicht hätten oder wenn wir ein anderes Kind hätten, wieso haben wir nicht so ein nettes Kind wie alle Nachbarn, warum haben wir dieses grässliche
0: Kind? Das tobende Kind und der hilflose Vater. Diese Geschichte verändert sich ja im Laufe der Zeit. Das kommt mir so vor, als würde das mehr und mehr zu einem Duell. Ein Duell zwischen Vater bzw. in der Geschichte Mutter und dem Sohn. Das ist nur die Frage. Wer bringt wen zuerst um? Dieser Duellgedanke taucht auch in der Verteidigungsstrategie auf. Die Anwältin von Jürgen W. argumentiert nämlich, der Messerstich sei aus Notwehr erfolgt. Mhm. Folgt das Gericht diesem Gedanken?
2: Nein, dem folgt sie nicht. Und das würde ich aus Beobachterposition, finde ich, auch nachvollziehbar. Das Gericht sagt, es schien mir plausibel, im Großen und Ganzen, mhm befand sich der Vater in einer Notwehrsituation, weil er es mit dem Sohn zu tun hatte, der über sein Haus herfällt, über ihn herfällt. Aber was zu betrachten ist, ist ja diese Situation. Und da gab es keine Notwehr, denn Fritz hat geschlafen. Er hat ihn geweckt. Und sozusagen der Vater hatte die Waffe in der Hand. Der Sohn lag in seinem Kinderbett. Ja? Und man kann nicht von einer oder schwerlich von einer allgemeine Notwehrsituation, einen Totschlag, als solcher wurde es verurteilt, irgendwie begründen. Das Gericht folgte im Großen und Ganzen der Staatsanwaltschaft, also die hat sechs Jahre Haft gefordert und er wurde bestraft mit fünf Jahren und acht Monaten. Wobei abzusehen war, dass er sie vielleicht nicht bis zum Ende absitzen muss. Also und Er wird zwei
1: Drittel gekriegt
2: haben und der Drittel. ist bestimmt wieder
1: raus. Ja, also ich kann auch in dem Alter, der müsste jetzt Anfang 60 sein. Genau.
2: Und sicherlich war er auch ein unauffälliger, fleißiger Haftinsasse.
0: Jürgen W. hat seine Strafe verbüßt. Damit ist natürlich nicht sicher, ob er jetzt in Frieden weiterleben kann. Du hast die Szene am Grab geschildert. Ich stelle mir das Wahnsinnig schwer vor. Und ich glaube, allein der Gedanke daran, den eigenen Sohn umgebracht zu haben, ist sowas wie eine lebenslängliche Strafe. Das wird man nicht los.
2: Ich kann mir nicht so richtig fantasieren, wie es ihm geht. Wenn ich es richtig sehe, ist das Haus vermietet worden. Ist er nicht mehr drin? Die Lebensgefährtin, die vor Gericht von ihrem... Recht Gebrauch gemacht hat, nicht auszusagen, weil sie war inzwischen mit ihm verlobt. Die machte aber den Eindruck, dass sie vielleicht auf ihn warten würde, was sicherlich in seiner Situation sehr sehr wichtig ist. Nein, er wird nie ein innerlich glücklicher Mann werden, das ist etwas Lächerliches zu sagen, das, das kann man nicht. Aber man, man kann ihm wünschen, dass er ein kleines bisschen Frieden mit diesem, seinem Leben findet.
0: Vielen Dank, Theo Ursula, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast. Aber, Sabine, jetzt musst du den Cliffhanger, den du am Anfang ja, genau. aufgebaut hast, den musst du jetzt auflösen. Denn ja, du so ist es. Denn
1: es wird nämlich in der nächsten Ausgabe in 14 Tagen und in der übernächsten in vier Wochen eine neue Besetzung geben, vorübergehend von unserem ja. kleinen Podcast hier. Wir gehen mal wieder kurz in Urlaub und werden uns eine Zeit lang verabschieden nur aus kein der Redaktion. Neid, nur kein Neid. <lacht> Also auf jeden Fall, ich hatte in diesem Jahr noch keinen Urlaub und ich werde jetzt in Urlaub gehen für längere Zeit und habe den Daniel Müller und die Anne Kunze, also unseren Kriminalreporter und Chefredakteur des Verbrechensmagazins und Anne Kunze, eine wunderbare, großartige, investigative Reporterin, die habe ich gebeten, zwei große Fälle aus ihrem eigenen Leben zu erzählen in den nächsten beiden Ausgaben. Und wir werden sie uns dann anhören.
0: Ja, wunderbar. Dann kommen wir mal in eine ganz andere Rolle, nämlich die der Zuhörerinnen genau. und Zuhörer.
1: Genau. Und dann sind wir wieder da. Insofern wünsche ich jetzt allen Hörerinnen und Hörern eine gute Zeit und unbedingt einschalten. Sie werden ja hören, dass wir auch noch übertroffen werden können. Und ich hoffe, dass wir uns dann in geraumer Zeit wiederhören. Wir
0: hören und sprechen uns nach deinem Urlaub wieder. Genau.